0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado por Linux, episodio número 396. ¡Nada menos! Tengo que decirte que de nuevo este fin de semana ha sido un fin de semana de lucha de titanes. Empecé ya el viernes por la tarde eh, subiendo extensiones a No Mesel Extensions, a la página web. Y por otro lado, mi corrector preferido, mi, esa persona que está detrás de todas las subidas, estuvo revisando y corrigiendo cada una de ellas. Brutal. Simplemente, de nuevo, tengo que quitarme el sombrero y darle las gracias, porque ha sido espectacular. Me ha estado ayudando no solamente en la corrección de algunos errores, sino que además hemos estado poniendo al día extensiones que eran bastante antiguas y adaptándolas a los nuevos criterios que ha establecido Nome para todo el tema de extensiones. En este sentido, te tengo que decir que no solamente te he mejorado, como, que, como dice el, el este... No, no te digo que me lo mejores sino que me lo iguales bueno, pues en este caso no te lo he igualado te lo he mejorado no solamente he mejorado la extensión que hice hace unos días para las traducciones utilizando DPL sino que la he mejorado sustancialmente y tan sustancialmente como ahora te contaré pero además de mejorarte esta extensión he creado una nueva extensión y he añadido una de las extensiones que tenía desde hace tiempo, pues la he añadido también al paquete de extensiones que tengo. En fin, que como ves, me he estado divirtiendo y entreteniendo muy mucho con toda esta parte de lo que se refiere a las extensiones. Y la verdad es que estoy muy, pero que muy contento. Y estoy muy contento porque lo cierto es que me ha permitido... Eh, de nuevo, utilizar toda la parte de las sinergias, la parte de las sinergias referente a que cuando estás desarrollando una aplicación, de repente te encuentras eh, cómo resolver un problema que tienes en otra aplicación o cómo mejorar cualquiera de las otras aplicaciones. Bueno, pues de nuevo, y tal como te conté en el episodio anterior del podcast, eh, bueno, en el anterior o en el anterior del, del anterior, me refiero, en el anterior en el que te estuve hablando sobre toda esta parte de las extensiones de No Mesel, bueno, pues en este caso también ha sucedido algo parecido. Hace unos días, cuando liberé la extensión para ayudarte en las traducciones utilizando la API de DeepL, eh, me comentaron que había un problema con una de las extensiones, bueno, con la extensión en concreto. Y este problema residía en que, pues, después de descubrirlo, que cuando vuelves de un bloqueo de pantalla, cuando por lo que se ha bloqueado la pantalla o la pantalla se ha ido a bloqueo porque no estabas utilizando el ordenador, bueno, pues cuando vuelves eh, la aplicación da un error. Esto es así porque eh, en alguna de las correcciones que he estado haciendo durante este tiempo eh, me he dejado de camino la parte de destruir la extensión. Bueno, así que esto ha sido una de las cuestiones que he corregido. Gracias al aporte de esta persona que me comentó el tema de... De, vaya, el tema de revisar este problema pues no solamente me ha permitido esto sino que además he estado pues dándole vueltas un poco a la extensión y es que esta extensión esta extensión que te permite eh, echar mano de las traducciones y corregirlas directamente desde el portapapeles es decir, mejor que corregirla no traducir directamente desde el portapapeles eh, le quedaba una vueltecilla tal y como estaba implementada pues, eh, como te digo yo tenía algunos carencias. Y tenía algunas carencias no es porque nada en particular, no es porque me haya dedicado a lanzar extensiones con carencias, ni mucho menos, sino que al final lo que hice ha sido o fue un producto mínimo viable, una primera extensión que permitiera pues dar un poco pie a cualquiera que quisiera utilizar eh, esta base para hacer lo que quisiera. De hecho, como te conté en el episodio anterior del podcast, todo surgió a través de un tweet y ese tweet eh, de, pues dio a esta primera extensión y no solamente la extensión, sino también una aplicación implementada en Rust. Era una base, una base sobre la que cimentar una extensión mejor o sobre la que mejor, mejorar determinadas características. Y esto ha sido lo que esta semana he hecho. Partiendo de esa extensión, pues, lo primero ha sido corregir algunos problemas referentes a la experiencia de usuario y, por otro lado, no solamente corregir algunos problemas referentes a la experiencia de usuario, sino también dotarla de más funcionalidades. Dotarla de más funcionalidades para hacerla más potente, para darle más opciones, para darle más características. Lo primero ha sido la parte de la experiencia de usuario y es que, eh, conforme por decirte, o por echar marcha atrás. Antes de nada, te voy a contar un poco, por si te perdiste el episodio anterior del podcast, eh, esta aplicación lo que te permite es utilizar la API de DPL para directamente traducir cualquier cosa. Es decir, simplemente se trata de que abres una página web, se, eh, que esté, por ejemplo, en inglés, por ponerte un ejemplo claro, seleccionas lo que quieras, lo copias utilizando control-C, lo copias al portapapeles, y luego con, eh, en principio, el atajo de teclado Super te lo traduces así, así de sencillo esta traducción, bueno, lo que es la copia, lo que es la ¿cómo se llama? Lo que, eh, lo que has seleccionado para traducir se va directamente a la extensión y la traducción también se va a la extensión la extensión al final está conformada por dos cajas, una caja superior donde está de dónde vas a traducir y una caja inferior donde está de la traducción básicamente es esto ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que eh, directamente no se puede escribir en, en estas cajas, no es algo que esté pensado para ello, por un lado, y luego por otro lado que no se mostraban del todo de forma adecuada. La cuestión de que no se mostraran de forma adecuada es porque eh, había restringido el ancho, eh, perdona, la altura máxima que puede mostrar. Y esto, pues bueno, pues no era precisamente lo que yo quería hacer. Entonces esto lo he corregido y ahora pues eh, dependiendo de todo lo que copies y todo lo que quieras traducir pues tienes un ancho, o tienes un alto. Esto primero está corregido. Pero además se ha añadido tres botones. Un primer botón que lo que te permite es que lo que tengas en el portapapeles lo puedes pegar en el, la primera de las cajas en la caja superior para copiar o, o para efectivamente para pegarlo en esa caja un segundo botón que lo que hace es traducir lo que tengas en la caja de arriba a la caja de abajo y luego otro tercer botón que lo que hace es copiar lo que hay en la caja de abajo a, de nuevo al portapapeles es decir que aunque no estés utilizando los atajos de, te de teclado por la razón que sea siempre puedes eh, copiar lo que hay en el portapapeles en la caja de arriba. Incluso, una vez ya lo has copiado, sí que puedes eh, modificarlo, puedes escribir, puedes añadir cosas, que eso está bastante interesante. Luego tienes el botón para traducir esas correcciones que hayas hecho. Puedes traducirlas de la parte superior a la parte inferior, es decir, del D al A. Y luego, por último, lo puedes copiar al portapapeles. Todo eso está bastante bien, pero tenía un inconveniente. O, por lo menos, a mí había algo que no me terminaba de gustar. O... Vamos a decirlo de otra manera. Creo que le quedaba un paso adicional. Lo normal es que tú lo que hagas sea copiar algo del portapap, copiar algo de una página web, lo que quieras hacer. Si estás trabajando, lo copias y si lo que estás haciendo es directamente mmm, haciendo algún artículo, pues en ocasiones lo que haces es copiarlo en inglés, lo traduces y lo pegas en castellano en ese artículo y luego pues lo modificas como quieras. Vale, pues ¿Para qué quieres hacer un paso intermedio? Pues simplemente lo que haces es, con el Control-C lo copias al portapapeles, con Super-T lo traduces y directamente se vuelve a pegar al portapapeles. Es decir, lo que haces es, lo que está en el portapapeles en inglés lo conviertes en el portapapeles en castellano y luego lo vuelves a pegar. He dicho en castellano, en español, pero tú puedes eh, seleccionar dentro de las opciones que te ofrece eh, esta aplicación, Translate as Instant, eh, lo puedes eh, seleccionar tanto el D como el A. Es decir, desde de qué idioma quieres traducir hasta qué idioma puedes traducir. Todo esto lo puedes hacer por defecto, con lo cual es fantástico. Y de esta manera te olvidas por completo de cualquier otra cosa. Si lo que estás haciendo es una traducción más o menos literal de la página que estás visitando, pues simplemente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues lo que tienes que hacer es tan sumamente sencillo como eh, copiar y pegar copiar con control C, super T, traducir y ya lo puedes pegar. Y lo pegas directamente en castellano, lo pegas directamente en español. Lo mismo podrías hacer al revés. Yo muchas ocasiones lo que hago es escribirlo directamente en inglés y luego eh, lo que hago es traducirlo al español para ver si efectivamente lo que he escrito es más o menos lo que quería transmitir. Así que ya ves, eh, he introducido estas nuevas características que yo creo que serán súper, súper interesantes. O por lo menos yo lo veo así. Ahí están disponibles para quien quiera utilizarla. Recuerda que eh, DPL es una aplicación de pago, es un servicio de pago, con lo cual la extensión no, la extensión es completamente gratuita y el código fuente está disponible en los repositorios de GitHub, ya atareado, tareado, pero eh, la, el servicio es de pago y tienes hasta 500.000 caracteres de traducción gratuita. Yo hasta el momento creo que tengo gastados como unos 50.000, que he estado invirtiendo en todas estas pruebas, pero no he gastado más dinero, así que la tienes ahí, la tienes ahí a tu disposición para lo que quieras hacer. Yo creo que es una extensión la más de interesante, es una extensión que le puedes sacar muchísimo partido, y que, en fin, que la tienes ahí para lo que quieras. La segunda de las extensiones, sobre la que te quiero hablar, es una extensión que implementé hace tiempo que se llama micrófono o microphone loopback que básicamente lo que hace es eh, introducirte lo que estás hablando por el micrófono al loopback es decir que lo puedes oír por los cascos en aquellos casos en los que no tienes una mesa de mezclas o no tienes una cómo se llama una tarjeta o que el micrófono no tiene una salida de o sea, de auriculares pues esto es una solución más o menos posible para utilizar es decir para eh, monitorizar lo que estás hablando, para eh, escucharte a ti mismo. Eh, puedes seleccionar el delay que introduces en, el, en, la, en la escucha, en el loopback. Eh, yo normalmente lo tengo puesto a un milisegundo, pero tú lo puedes poner al tiempo que quieras. Cierto es que cuanto más tiempo pongas, pues más despista, más te marea y puede ser completamente inusable, inutilizable. Pero bueno, ahí está. ¿Qué es lo que he hecho en esta nueva versión de la extensión? Básicamente lo que he venido a hacer ha sido actualizarla a la versión 42 de Nome, con lo cual la puedes instalar, creo que es en las versiones 40, 41 y 42, y también estaba anteriormente en la 36. Pero si desde luego tienes la 40, 41 y 42 es donde mejor eh, rendimiento le vas a sacar, porque... Hay, eh, he añadido bastantes cosas interesantes. He quitado algunas porque me parecían que no aportaban gran cosa. He añadido la posibilidad de cambiar el tema de los iconos y no sé si he añadido alguna cosa más. Y luego, por supuesto, he añadido también la parte de pues, la ayuda por un lado, y por otro lado, la parte de donaciones, que la estoy incorporando en todas las extensiones, pues porque, bueno, pues una forma de apoyar tanto el proyecto atareado.es como, como la realización de extensiones. Así que nada, ahí la tienes, otra herramienta, la más de interesante. Y luego, la última de las extensiones sobre la que te quería hablar es otra extensión, pero esta extensión es nueva. Se llama, eh, o la he llamado since since signs Signs Indicator, es decir, desde Indicator. Es decir, ¿de qué va esta aplicación? Bueno, pues esta aplicación es una aplicación súper sencilla que lo único que hace es mostrarte el tiempo que llevas eh, trabajando con el ordenador directamente sin descansar. Es decir, enciendes el ordenador, eh, este indicador se pone a contar y hasta que el ordenador no se bloquea, él sigue contando, él te va poniendo cuánto tiempo llevas directamente en el ordenador, cuánto tiempo llevas trabajando. Claro, evidentemente, si llevas dos horas, pues ya empiezas a estar ligeramente cansado. ¿De dónde he sacado la idea de esta extensión? Bueno, pues esta extensión me, me la he visto en algunas de las extensiones que se encuentran dentro de eh, todo el ecosistema de aplicaciones de MacOS. No es que tenga MacOS, sino que he estado chafardeando, he estado investigando, he estado curiosidad, curioseando dentro de la tienda de extensiones o de las aplicaciones para macos en busca de algunas extensiones bastante interesantes o por lo menos extensiones que me fueran o que me pudieran ser de utilidad y en concreto esta ha sido una de las que más, eh, más interesantes me han parecido porque bueno, al fin y al cabo yo paso muchísimas horas delante del ordenador y por lo menos saber cuánto tiempo llevo delante del ordenador sin despegarme de él pues creo que es algo bastante motivador. En el sentido de que, bueno, pues cuando llevas un par de horas ya es cuestión de levantarte y por lo menos darte una vueltecilla. Además de esto, por supuesto, he incorporado un par de avisos. Es decir, eh, es configurable que te avise, pues por ejemplo, a los 60 minutos o a los 120 minutos de que llevan mucho tiempo pegado al ordenador. Eh, porque hay muchas veces que ni siquiera lees cuánto tiempo llevas pegado al ordenador. Así que nada. Yo creo que es otra extensión bastante interesante que yo creo que le puedes sacar mucho partido, sobre todo para el tema de pues eso, de ser consciente del tiempo que llevas y de ser un poco consecuente con esto de el abuso que hacemos últimamente de todo lo que es la tecnología y el consumo de vaya, el consumo de tecnología. En mi caso no es tanto desde la parte del consumo, que es más desde la parte de la producción, pero es igual tan problemático es una cosa como la otra. Y por último, la última cuestión de la que te quería hablar y ya está fuera del tema de las extensiones, es sobre Kitty. Eh, hace ya bastante tiempo que Kitty eh, es mi terminal por defecto. Y es mi terminal por defecto y es algo que se ha ganado por, por sí mismo. Se trata de una aplicación que tiene muchísimas de las características que yo siempre ando buscando, eh, pues, por ejemplo, la posibilidad de que de poder mostrar gráficos directamente en la terminal, de pues, poder dividir la terminal en diferentes ventanas, de tener pestañas, todo este tipo de características, pues para mí hacen que pues, eh, Kitty sea una terminal Prácticamente imprescindible. De hecho, creo que en más de una ocasión la ha llamado como eh, la mejor terminal del mundo mundial o, en fin, adjetivos calificativos por el estilo. Bueno, pues la cuestión es que llevaba algunas semanas o, por decirte, alguno yo te diría que más de un mes ya, un poco frustrado porque eh, desde la adquisición del Slimbook One pues me había dado cuenta que se subía a la parra, que Kitty hacía un consumo exagerado de, de, vaya, de recursos. Y, bueno, pues hasta que alguien del grupo de Telegram no lo mencionó, pues no me di cuenta de que era un problema, de que era un bug que venía en, en la última versión de Kitty. Eh, de hecho, he llegado a sustituirlo durante algunas semanas por WebTerm, sobre el que ya te hablaré más adelante, pero lo que sí que quería decirte es que al final, bueno, al final se ha, recuper, se ha recuperado, ahora está consumiendo, pues, dentro de más o menos lo normal se trata de, como te digo una, una terminal fantástica que te recomiendo muy mucho y que le puedes sacar muchísimo partido de hecho me he llevado tal alegría que no he podido evitarlo, bueno, no es que no haya podido evitarlo, pero que quería hacerlo y inmediatamente he ido a la página del desarrollador y le he hecho mi donación para que por lo menos eh, sea para que por lo menos vea que eh, no solamente los anglosajones hacen donativos Sino que también los eh, hispanoparlantes también hacemos nuestros donativos. ¡Qué demonios! Nada, yo de verdad que estoy muy contento con esta, con esta terminal. Tenía un problemilla con el tema de el copiar y pegar con el portapapeles de, desde Kitty, pero he encontrado una solución que me permite pegar con el botón derecho del ratón, algo que echaba muchísimo en falta y que bueno, y que actualmente ya está completamente solucionado. Y que. No sé, creo que no lo he subido todavía a los repositorios, eh, quiero decir, a mis .files, pero no te preocupes que en pocas semanas, bueno, en pocas semanas, mejor dicho, en pocos días lo encontrarás arriba. Así que nada, aquí te dejo con esta... este ¿Cómo te diría yo? Este ramillete de extensiones y esta buena noticia de que Kitty ha pasado a consumir cuestiones relativamente moderadas. En este sentido, pues ya sabes, tienes tanto la posibilidad de utilizar... Translate Assistant, esta extensión, la posibilidad de utilizar micrófono Loopback, y la última, la que se ha incorporado, Science Indicator, que te indica el tiempo que llevas directamente en el ordenador. Y por último, pues esto, esta reducción considerable del consumo de recursos por parte de Kitty. Y poco más que contarte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, y sobre todo, espero que le saques muchísimo partido a cualquiera de las extensiones que te he nombrado. De verdad, que lo espero de corazón. Eh, Igualmente, también espero de corazón esas valoraciones en Apple Podcast, que sabes que son el punto fundamental para que este podcast, este proyecto, atareado.es, tu proyecto, llegue a más gente y más gente conozca las posibilidades que hay detrás del mundo Linux y de todo el ecosistema de entornos de escritorio que se encuentran en él recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y you uno know, ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con eh, Translate Assistant, Microphone Loopback y Science Indicator mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!